0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat bergabung kembali Di Scary Voice Podcast Masih barengan saya, Raffi Ali Dan di kesempatan yang baru ini Saya akan kembali menceritakan Pengalaman horor Yang telah dikirimkan melalui alamat email Di rafieldi.fadilah@yahoo.com. Dan pengalaman horor yang telah dikirimkan itu pada malam hari ini akan menceritakan mengenai kegiatan KKN. Pengalaman ini dialami oleh Mbak Miri dan mungkin banyak kalian yang telah mendengar mengenai pengalaman horor di saat melakukan kegiatan KKN. di manapun itu daerahnya tapi pengalaman horor yang satu ini sangatlah mengerikan karena di pengalaman yang satu ini akan ada kejadian yang tidak akan kalian dengar dari pengalaman-pengalaman KKN lainnya tentunya pengalaman itu sangatlah sangat menyeramkan dan pengalaman ini datang dari Mbak Meri dan bagaimana pengalaman dari Mbak Meri ini berikut adalah ceritanya pengalaman ini saya alami pada saat saya KKN di sekitar tahun 2007. Saat itu saya KKN di Nagari Panijawan Kota Solok, Kabupaten Pesisir Selatan. Desa itu sangat jauh dari pusat kota. Angkutan dari kota besar ke sana hanya lewat satu kali dari 2 jam. Dan itu cuma sampai jam 4 sore. Jika dari kota Padang, sekitar 5-6 jam perjalanan ke sana. Daerahnya di atas bukit, yang kanan kirinya perbukitan, dan jurang. Jumlah kepala keluarganya pun sedikit. Di sana masih asri, dan saking desanya, untuk mendapatkan sinyal kami harus ke bukit. Pada saat itu saya satu tim beranggotakan 10 orang yang berisikan 6 orang cewek dan 4 orang laki-laki. Kita dibagi dua grup dimana masing-masing grup harus keliling ke masing-masing jorong -masing atau di Jakarta disebutnya RW. Singkat cerita, kita akan mengadakan penyuluhan pertanian Untuk mengadakan penyuluhan. Kita harus data beberapa jumlah kepala keluarga Mata pencaharian, dan lain-lain Untuk menunjang laporan KKN kami Nantinya Mayoritas di sana, penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani jadi kami ke satu jorong dimana itu jorong terjauh yang kami datangi dari desa paninjauan kami harus berjalan kaki sekitar 1 jam melewati perbukitan dan pematang sawah saya lupa nama jalannya apa tapi pada saat itu kita sampai di jorong itu sekitar jam 2 siang Saya dan teman-teman saya berlima, sebut saja Dani, Fikri, Fitri, Sinta, datang ke sana. Saya dan teman-teman dan beberapa fakultas dari beberapa fakultas, kebetulan saya berteman uh, dengan. beberapa orang yang berada di fakultas lain. Teman saya yang lain ada dari hukum, sosiologi, dan ekonomi. Sesampainya di sana, kita fokus untuk bertemu kepala Jorong. Tapi sesampainya di se sekitar rumah sana, di dekat rumah Pak Jorong, kami melihat pintunya tertutup. Rumahnya terbuat dari kayu Dan bangunan tua Dan kiri kanan tidak ada tetangga Sama sekali Pada saat kami panggil-panggil ketua jorong Kami melihat anak kecil berlari Menuju belakang rumah Anak itu tingginya sekitar Seperti seumuran anak 5 tahun Mengenakan baju berwarna putih uh, Warna bajunya putih kekuningan Rambut cepak Celana hitam Dan kami pikir itu anak Pak Jorong Saya suruh Fikri mengejarnya ke belakang rumah Pada saat temanku mengejar anaknya Sudah tidak ada Kami berpikir anaknya masuk rumah, ternyata pintu rumah Pak Jorong di bagian depan dan belakangnya itu digembok. Tapi kami berpikir bahwa itu anak tetangganya Pak Jorong. Tapi di sekitar rumah Pak Jorong tidak ada tetangga, mana mungkin tetangga jauh anaknya bisa main ke sini. Di sana hanya rumah Pak Jorong sendiri. Timbul tanda tanya di kami mengenai siapakah anak kecil itu. Dan tidak lama kemudian, Pak Jorong datang dengan istrinya. Ternyata mereka baru pulang dari sawah. Lalu kami berkenalan dan beliau berdua mempersilahkan masuk. Selama di rumah, kami ngobrol dan beliau berdua. kami menyampaikan maksud dan tujuan kami datang ke sana untuk mendata berapa jumlah kepala keluarga di sana untuk kami undang di acara penyuluhan. Beliau sudah sangat tua. Ya, umurnya sekitar 50 tahunan. Dan pada saat ngobrol saya pun beranikan diri untuk bertanya. Anak ibu lagi di mana, Bu? Dan si ibu pun menjawab bahwa anaknya Lagi tidak berada di rumah Oh gitu Anak ibu ada berapa yang paling kecil? Ada yang masih sekolah ya bu? Dan ibu pun menjawab Tidak anak saya sudah gede semua Paling kecil kuliah di Padang Kami pun kaget Lalu... anak kecil yang masuk ke rumah ibu yang lari-lari tadi itu siapa? tapi ya sudahlah kami tidak lagi berani bertanya dan kami hanya diam dengan seribu pertanyaan di pikiran kami masing-masing sambil berpandangan satu sama lain. Kami pun masih keheranan dengan jawaban dari ibu jorong tersebut Singkat cerita, karena jam sudah menunjukkan Pukul setengah lima sore, kami pun pamit untuk pulang Tapi, sebelum pulang saya izin dokumentasi terlebih dahulu Kebetulan, saya sebagai bendahara sekaligus sesi dokumentasi Kebetulan, waktu itu HP saya kameranya bagus untuk dipakai berfoto Pada saat dokumentasi saya foto Bu Jorong agak ke sisi kiri Beliau kebetulan ke sisi ke sisi kiri Dan kebetulan di sebelah sisi kiri itu Beliau di sebelah kiri beliau itu Ada pintu kayu yang ada celah-celahnya Jadi memungkinkan kita bisa melihat celah-celah dari pintu itu Pada saat foto saya, pada saat saya foto, saya tidak ada keanehan sama sekali. Lalu kami pamit pulang. Pada saat jalan pulang pun, kami melewati sebuah musola yang sudah lama tidak dipakai. Nah, karena saya butuh dokumentasi semua bangunan yang rusak atau objek yang bisa digunakan untuk menunjang laporan, saya foto semuanya. Pada saat foto musola itu, saya tanpa sadar bilang bahwa Satu, dua, tiga yuk kumpul Padahal yang saya foto hanyalah musola tanpa ada objek manusia yang saya foto Karena menurut saya, ya biasa kalau mau foto refleks seperti itu Lalu kami pun pulang ke bilik masing-masing Kebetulan di mes laki-laki dan perempuan itu jadi terpisah sesampainya di rumah teman saya mulai sibuk dengan kesibukannya masing-masing ada yang sholat, mandi, bermain games dan saya pun mencari kesibukan mulai dari memindahkan foto yang tadi sudah saya ambil hari ini ke laptop agar memori HP saya tidak penuh dan tidak hilang file-nya saya cek semua foto takutnya ada yang blur dan saya sortir yang penting dan bagus hasilnya sampai akhirnya saya buka foto bujorong saya tidak sengaja uh, zoom hasil fotonya ternyata di samping kiri bujorong yang saya foto tadi itu Ada sosok anak kecil dengan baju putih kekuningan. Rambutnya cepat, kulitnya pucat, dan memakai celana pendek. Matanya pun hitam semua, tidak ada putihnya. Dan anehnya, di bawah hidungnya atau di atas bibirnya itu tidak ada belahannya seperti datar begitu saja. Dia menatap dan menghadap kamera Itu terlihat jelas dari celah pintu kayu Yang tidak sengaja saya foto di samping ibu jorong Saya kaget dan diam seribu bahasa Jantung saya pun berdeguk kencang Saya ingat percis anak kecil yang kami kejar tadi Lalu saya coba cek foto yang lainnya Saya coba buka foto di musola yang rusak. Pada saat saya zoom dan cek kembali, itu hasilnya luar biasa membuat saya bergidik ngeri. Semua foto di musola tersebut ada penampakannya, dan itu sangat ramai musolanya. Padahal sebelumnya foto tanpa ada manusia satupun di sana. Di sana ada sosok wanita berambut panjang mengintip dari jendela dengan menggendong anak kecil di punggungnya dari celah-celah ventilasi ada dua sosok bayangan putih yang mengintip serta di jendela samping ada sosok pria yang tinggi besar dan hitam lalu ada beberapa bayangan anak kecil yang mengintip di jendela dan di celah atap saya pun benar-benar ketakutan dan Beristighfar di dalam hati Sampai akhirnya Saya panggil semua teman-teman saya Dan perlihatkan semua hasil foto Hari ini Dan akhirnya semua, Semuanya pun ketakutan Dan minta semua foto itu Dipindahkan ke dalam folder yang berbeda Agar jadi Cerita Untuk kami nanti Tapi Sayangnya tragedi pun terjadi Pada saat 4 hari menjelang akhir KKN, kami pada saat itu laptop kami di charge Laptop kami tiba-tiba meledak dan semua file kami terhapus Dan terbakar Di HP saya pun semuanya sudah bisa Saya hapus dan dipindahkan ke laptop sehingga saat kami membuat laporan KKN pun semua materi laporan dan semua foto tersebut hilang lenyap terhapus oleh api padahal itu juga laptop rekan saya Fikri semua pun berfikiran apakah ini ada hubungannya dengan menyimpan foto penampakan itu pertanyaan itu terus difikirkan saya sampai saat ini Ya berikut tadi Adalah Cerita dari Meri Terima kasih Untuk Mbak Mary Atas Kiriman ceritanya Dan Satu hal yang bisa dipetik Dari cerita tersebut Adalah Ketika kalian mengunjungi Sebuah tempat yang baru kalian Kunjungi atau baru kalian singgahi alangkah baiknya kalian tidak usah bertingkah uh, seenaknya seperti berbicara kasar, sompral dan juga lainnya. Dan ada satu hal yang menyeramkan di cerita tersebut yaitu ketika Mbak Meri Saat ingin berfoto di Musola yang kosong Yang sudah lama tidak terpakai Sebelum memfoto Dia sempat bilang Satu, dua, tiga Ayo berkumpul semua Nah dan Pada akhirnya saat dilihat Hasil foto di musola tersebut Yaitu Sangatlah Mengejutkan karena di musola itu Sangatlah ramai Ada kumpulanak, ada anak kecil Binderwo dan makhluk-makhluk Astral lainnya Ya mungkin itu terjadi Karena ucapan Bapak Meri itu sendiri Yang berbicara Ayo kumpul yang ada, Mungkin mereka juga Merasa terpancing untuk datang Di musola tersebut Oke okay, Ehm uh... mungkin segitu saja pembahasan dan cerita kita di malam hari ini dan di episode selanjutnya saya akan membawakan segmen mystery talks yang dimana akan membahas uh, mengenai dentuman misterius yang terjadi beberapa waktu yang lalu oke, okay, uh, saya reveal divadillah Terima kasih untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan podcast ini. Dan sampai kejumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.